0: Wie Dr. Hans sagte, ich möchte noch allen herzlich danken, die hier sind und auch den Organisatoren, Organisatorinnen für diese Möglichkeit, über die, den Wahlprozess in El Salvador zu sprechen und die Resultate. Das ist ja eine komplexe Situation. Wie schon erwähnt wurde, hat die FMLN knapp gewonnen im zweiten Durchgang. Im ersten Durchgang war es eigentlich klar gewesen, nur... Wir haben folgende Situation. Das Wahlgesetz sieht vor, dass in in einem ersten Durchgang, also bei den Wahlen, muss ein Kandidat oder Kandidatin 50 Prozent plus eine Stimme haben, um zu gewinnen. Und es waren drei Kandidaten und der jetzige Vizepräsident, Salvador Sánchez Seren, Kandidat als Präsidentschaftskandidat, hat 49,89% Prozent erhalten. Das heißt, es fehlte ganz wenig. Das war schon eine schwierige Situation, weil es bestand die Hoffnung, im ersten Durchgang zu gewinnen. Die Umfragen sahen sehr gut aus. Das hat auch damit zu tun, dass man vielleicht den Umfragen nicht glauben sollte. Und äh, dann waren wir beim zweiten, bei der zweiten Wahl, beim, und zwar über Stichwahl, waren wir da, da war auch Dietmar Schulz da, der Linken war dabei, und schon zum zweiten oder dritten Mal, und Harald Petzold, Mitglied des Bundestags, auch von der Linkspartei, und haben eine sehr, sehr gute und solidarische Unterstützung auch gezeigt, also sehr aktiv, das ist sehr wichtig. Es ist Folgendes passiert. Ich habe erwähnt, es waren drei Kandidaten, bei der ersten war fünf, Entschuldigung, fünf, aber drei mit Chancen. Das ist einerseits FMLN, andererseits die Rechtspartei Arena und dann ein dritter, das ist eine Abspaltung von Arena. Das ist sehr wichtig, das zu wissen. Also die, der dritte, das war Tony Saka, ein ehemaliger Arena-Präsident. Er hat eine, das ist, hat eine Partei gegründet, also sich abgespalten von Arena und die haben wiederum eine Art Koalition, die heißt Unidad. Unidad hat ungefähr 11% erzielt. Also, der Unterschied zwischen FMLN und ARENA bei der ersten Wahl war 10%. Und die FMLN ging davon aus, wir alle gingen davon aus, dass das so einfach nicht aufzuholen ist. Aber, was ist passiert? Die Rechte, die beiden rechten Parteien haben sich zusammen, zusammengetan, wäre zu viel gesagt, aber die Wähler, Wählerinnen von Unidad haben größtenteils Arena gewählt. Das heißt, sie kommen aus dem rechten Lager, haben sich zwar abgespalten und haben jetzt wieder gewählt, wieder rechts gewählt. Ein Faktor, der im letzten Monat vor dem zweiten, vor der Stichwahl ausschlaggebend war, das war die Berichterstattung in El Salvador über Venezuela über das, was in Venezuela passiert. Das hat auch gestern der Geschäftsführer von Petro Caribe, Alba, hat das auch festgehalten. Und da muss ich ihm zustimmen. Das kam natürlich jeden Tag in den Medien. Das heißt, wir sprechen von ungefähr 300.000 Wählern und Wählerinnen, die sich von der Rechtsaußen-Arena-Partei abgespalten hatten. Und als die aber, davon gehen wir aus, gesehen haben, äh, wie das auch bei uns, die, die Medien sind von, ja, von rechten Medienmogulen kontrolliert, ist, ist, das sind einfach die Besitzer, das sind Unternehmen. das sind äh, ja. Und die haben das so äh, dargestellt, dass es ein riesiger Aufstand ist in Venezuela, Ein täglicher riesiger Aufstand und das hat bei uns eine große Auswirkung gehabt, sodass wir davon ausgehen, dass diese Leute sich gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen zwar die sozialen Programme in El Salvador weiterführen, aber Zustände wie in Venezuela, das wollen sie nicht. Das hat auch sehr mit der Medienberichterstattung zu tun. Was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der Berater der arena des Arena-Kandidaten Norman Quijano. Er war bis vor kurzem Bürgermeister von San Salvador und er hatte damals die Wahlen sehr gut gewonnen. Der Berater ist ein Venezolaner, Herr Rendon J.J. Rendon. Er hat auch in Honduras den rechten Kandidaten hat er beraten. In Honduras haben sie auch gewonnen. Er hat auch, soweit ich weiß, Gabriles beraten. Und er wird aber von Interpol gesucht. Und meines Wissens war er nicht in El Salvador. Wahrscheinlich war er schon. Aber was die Verlautbarungen waren, dass er in Guatemala war, auf der Finca, also auf dem Landgut eines ehemaligen Arena-Präsidenten Francisco Flores. Er besitzt ein Landgut in Guatemala, wahrscheinlich war dieser Herr Rendon schon eine Zeit lang da, aber wahrscheinlich war er auch im Land bei uns. Etwas Wichtiges zu diesem ehemaligen Arena-Präsidenten Francisco Flores, Das sind zwei Aspekte wichtig. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Korruption. Und das hat sehr hohe Wellen geschlagen bei uns. Ist es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident wegen Korruption da ein Verfahren, das ein Verfahren eingeleitet wurde. Er ist aber untergetaucht. Das heißt, die Erwartung der Menschen in El Salvador, dass da Gerechtigkeit geübt wird, dass er verurteilt wird, das wurde in, diesem, in dem Sinne frustriert, als dass er die Möglichkeit hatte, unterzutauchen, ist bestimmt außer Landes, wo er sich aufhält, kann ich im Moment nicht sagen, aber er ist nicht in El Salvador. Das heißt, es, man muss sich vorstellen, es wird gegen einen Präsidenten ein Verfahren eingeleitet. Das ist in allen Medien. Das fing an mit 10 Millionen. Ich sage, äh, werde gleich sagen, woher diese Mittel kommen. Und dann wird er aber nicht verurteilt, weil er untertaucht. Das gibt eine große Frustration. Also zum Beispiel die Mittelschicht in El Salvador, die kleine Mittelschicht, ist gegenüber diesen Punkten nicht sehr tolerant. Die sagen, ja, das muss doch die Regierung, muss doch hinkriegen, dass so ein ähm, äh, korrupter Mensch, äh, ja, ein, dass da ein Verfahren eingeleitet wird. Und man, darf, man kann doch nicht ermöglichen, dass er äh, untertauchen kann. Ja, jedenfalls. Er wurde, bevor er untertauchte, wurde er vor einen Untersuchungsausschuss zitiert des Parlaments und es ging um 10 Millionen Dollar, die er als Präsident bekommen hat von Taiwan. Und das ist ja nicht der einzige Fall in Zentralamerika, es sind ja mehrere Fälle, Guatemala, Costa Rica etc. Und selber auch in Taiwan sind ja auch ein ehemaliger Präsident ist auch im Gefängnis und seine Frau. Das, da ist Folgendes passiert. Wir nennen das, undiplomatisch gesagt, die Diplomatie des Dollars. Und zwar, es wurden, das ist jetzt erwiesen, in Zentralamerika, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, wurden Präsidenten regelrecht bestochen. Man muss sich aber auch bestechen lassen oder nicht. Das ist eine gegenseitige Verantwortung. Also Präsident, der ehemalige Präsident Flores war in Taiwan und hat... So hat er das ausgesagt vor dem Parlament in einem Nebenzimmer vom damaligen Präsidenten von Taiwan, 10 Millionen bekommen. Und äh, Präsident Flores sagte vor dem Untersuchungsausschuss, nein, ich glaube, es waren 20 oder 25 Millionen. Das hat er vor laufender Kamera so gesagt. Er hat auch die, äh, den, die Untersuchungs-, den Untersuchungsausschuss, hat er auch richtig gehen veräppelt. Gut, das sind große Summen. Das sind große Summen. Er hat die Legitimität des äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschusses infrage gestellt. Jedenfalls, Klammer zu, mit diesem äh, Korruptionsfall. Wir gehen davon aus, dass beim ersten Wahlgang, am 2. Februar dieses Jahres, dass auch von ARENA viele nicht gewählt haben, weil diese, diese Situation um ihren, einen ihrer ehemaligen Präsidenten das hat schon einen Effekt gehabt. Das Resultat habe ich eben vorhin erwähnt. FMLN hatte 49 Prozent, Arena 39 Prozent und dann geht, kommt es in die Stichwahl. Die war am 9. Februar, da waren wir auch da. Und dann haben nicht nur die 300.000 oder ein großer Teil der 300.000 ähm, Wähler und Donny Sacker, auch ein ehemaliger arena präsident die haben Arena gewählt, sondern Arena hat seine Wähler, Wählerinnen mobilisieren können und haben gesagt, ja, auch wenn ihr beim ersten Wahlgang nicht gewählt habt, ihr müsst jetzt wählen. Das haben sie auch gemacht. Diese, diese Fähigkeit hat Arena, also sie sind gut organisiert. Das ist eine straff organisierte Geschichte. Das ist das eine. Das andere ist, auf den ersten Wahlgang wurde kurz, ein Tag, zwei Tage später, kamen viele... Meldungen zum Wahlgericht, Tribunal Supremo Electoral, von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, die gesagt haben, wir wurden regelrecht gezwungen, für ARENA zu wählen. Und sie haben Anzeige erstattet, beziehungsweise es wurde eine Telefonlinie eingerichtet, damit sie sich dort beschweren konnten. Es ist bekannt, der Fall von zehn Unternehmen, zehn oder zwölf Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass das auch zur Stichwahl am 9. Februar wieder stattgefunden hat. Wir gehen davon aus. Das Beweisen ist schwierig. Dann gehen wir auch davon aus, dass äh, Menschen, die auf Plantagen arbeiten, die äh, Arena-Großgrundbesitzern gehören, das ist eine Praxis, die es bisher mehrmals gab, ist auch schwierig nachzuweisen, dass sie gewählt haben und eigentlich nicht wahlberechtigt sind. Und die Krux an dieser Situation, die solche Irregularitäten ermöglicht, die sehr schwer nachzuweisen sind, die sind ja nur nachzuweisen, wenn die einzelnen Personen sagen, ja, ich habe das gemacht. Oder man hat mich gezwungen, aber er er oder sie wird seine Arbeit verlieren. Das macht man so schnell nicht, weil die Lebenshaltungskosten sind extrem hoch in El Salvador. Das Land ist dollarisiert und die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das heißt, man setzt seine Existenz nicht aufs Spiel. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, was ist der Wert des Bürgers und Bürgerinnen, dem der Stimme gegeben wird dem Wahlrecht gegeben wird. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Das oberste Wahlgericht hat das Resultat vom 9. Februar, hat es am 16. Entschuldigung, 9. März, März nochmal bekräftigt. Bei uns ist das System folgendes. An einem Tisch, ja, vielleicht wie dieser, da sitzen bei der Stichwahl Sitzen Vertreter von beiden Parteien. Die sind beim Wahlgericht akkreditiert. Die werden vorgeschlagen von beiden Parteien. Und die sitzen am Tisch und äh, organisieren das ganze Wahlprozedere. Zusätzlich stehen pro Partei, das heißt, wenn Stichwahl zwei Parteien stehen sogenannte vigilantes. Mhm. Die sind also in vollen Farben, FMLN oder Arena. Stehen die da und, wie der Name sagt, sie kontrollieren den Vorgang. Am Schluss des Wahltages wird eine, wie nennt das Urkunde, ACTA erstellt. Da wird also ausgezählt. Die gültigen, die gebrauchten Stimmen, die nicht gebrauchten Stimmen, die gültigen, die angefochtenen Stimmen und die äh, Stimmen pro Partei. Und dieses Dokument hat bei uns einen Rechtsstatus, also es ist rechtsgültig. Das wird unterschrieben von beiden Parteivertreten, also die, die am Wahltisch sind, die, die stehen und von diesem Dokument werden, also da kommt das Original, kommt an den Wahlrat, Tribunal Supremo Electoral, das Original, die holen das ab am Tisch. Da, Da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie, die holen das ab. So. Ich habe selber schon am Wahltisch gesessen, also ich weiß, wie das funktioniert. Dann ist eine Kopie, holt äh, die Generalstaatsanwaltschaft ab. Das holt sie ab am Tisch. Fiscalia General de la Repubblica, ihre Vertreter. Dann die Parteien, beide Parteien kommen und holen ihr Exemplar ab, beziehungsweise ihr Vigilante hat die Verpflichtung, das seiner Partei abzugeben. Das ist vorher geregelt. Dann kommt auch ein Durchschlag an die Ombudsstelle für Menschenrechte. Das heißt, das gleiche Dokument, das sind ungefähr fünf oder sechs Durchschläge. Das vorläufige Resultat kommt folgendermaßen zustande. In jedem Wahllokal, das wäre jetzt ein Wahllokal, gibt es im Nebenraum, wurde installiert, das ist ein hoher Kostenfaktor, aber das ist sehr wichtig, ein Gerät, um diese die Akta, also die Urkunde, von allen Wahltischen äh, digital an die Sammelstelle des obersten Wahlgerichtes zu schicken. Das ist nicht ein Fax, sondern das wurde gescannt und geschickt. Und das ist die Grundlage für die vorläufige Zählung, die am dem Abend äh, bekannt gegeben werden kann. Das geht relativ schnell. Es waren aber einige Urkunden, die waren handschriftlich, die kann man nicht einscannen, das muss man abgeben. Das heißt, die wurden nicht berücksichtigt in der vorläufigen Zählung. Dann wird das Resultat bekannt gegeben. ARENA hat schon am Wahltag gesagt, wir anerkennen das Resultat nicht. Da war noch gar kein Resultat vorhanden. Anerkennen wir nicht, da ist Wahlbetrug. Dann, als die vorläufige Zählung bekannt gemacht wurde, haben sie gesagt, sie anerkennen das Resultat nicht und haben gesagt, sie würden für ihr Le- mit ihrem Leben ihr Leben einsetzen. Ja genau. Und haben die Armee gerufen. Wir haben das selber gehört. Das wurde über alle Medien bekannt gemacht. Also sie haben am Wahltag, also am 9. März, gesagt, die Armee muss für Recht und Ordnung äh, muss Recht und Ordnung schaffen. Sorgen, danke. Dann am nächsten Tag, äh, Entschuldigung, an dem gleichen Abend sagte der Präsident des Wahlgerichts, Eugenio Chicas, wir können angesichts des knappen Resultates, können wir noch keine Sieger äh, proklamieren, weil die 6000, ich noch mal gucken, 6.364 Stimmen, die musste man gegenüber der angefochtenen Stimmen. Mhm. Man muss zuerst diese Zahlen kontrollieren, wenn es so knapp ist, das ist im Wahlgesetz verankert, bevor man einen Sieger proklamiert. Und dann hat der Wahlrat gesagt, wir werden äh, am nächsten Tag äh, mit der definitiven Auszählung beginnen. Die definitive Wahlauszählung geht folgendermaßen, da sind Die beiden Parteien in diesem Fall oder alle beteiligten Parteien in diesem Fall zwei, sind präsent. Ihre Vertreter, die akkreditiert sind beim Wahlgericht und sie haben die Wahlurkunden, das sind 10.455 Urkunden, haben sie von ihren Parteileuten bekommen. Ja, diese Durchschläge. Und der Wahlrat hat erstens die gescannten äh, Wahlurkunde plus das Original. Die werden ja auch zusammengezogen, pro Wahllokal, pro Gemeinde, pro Departement. Gut. Dann wird verglichen, es wird verglichen bei der definitiven Auszählung, wird verglichen die Urkunde, die im Original vorliegt, oder Urkunden, weil es ist auch jemand präsent von der Generalstaatsanwaltschaft, es ist jemand präsent von der Ombudsstelle für Menschenrechte, und es wurde dieses Mal auch möglich gemacht, es sind auch Wahlbeobachter präsent. Wir hatten 2000 Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen. Ja, das ist eine große Menge im Land. Dann wird verglichen. Das heißt, die Wahlzählung Stimme für Stimme, die geschieht am Wahltisch. Und dann werden die Akten verglichen. Das Resultat wurde bestätigt. Dann hat ARENA gesagt, nein, wir sind nicht einverstanden und die haben verschiedene legale Mittel äh, jetzt äh, eingeleitet. Und eines läuft am Sonntag aus, sie versuchen auf, sowohl auf dem legalen Weg, als auch international, Deutschland hat das Resultat noch nicht anerkannt. Das ist sehr wichtig für sie zu wissen, ja. als deutsche Bürger und Bürgerinnen, ihr Land hat das noch nicht anerkannt. Verschiedenste Länder haben schon gratuliert, Mexiko, Costa Rica, Guatemala, Russland, ja, Russland hat auch, Nicaragua, Nicaragua alle Venezuela, Alba-Länder, Venezuela, genau. Mhm. ähm, Entschuldigung. Nein, nein, das ist sehr wichtig. Und äh, Deutschland aber noch nicht. Ich habe heute mit dem Auswärtigen Amt gesprochen und Sie warten auf das Resultat vom Sonntag. Es ist eine Formalität. Und mein Außenminister, der jetzt hier ist, wird morgen ein Treffen mit äh, Außenminister Steinmeier haben und auch dieses Thema äh, auch erörtern. Das ist die Situation. Also, ich denke, das ist jetzt knapp zusammengefasst. Vielleicht, Dietmar, wenn, wenn du etwas ergänzen würdest, wäre ich sehr froh, jetzt in diesem Zusammenhang, damit wir vielleicht so ein Gesamtbild haben und dann machen wir die Fragen. Ja, vielleicht können Sie noch, wir haben wenige Minuten, sagen was. Wie geht es weiter? Es ist einmal das Verfahren vom Generalstaatsanwalt und Obersten Gericht. Sind die abgeschlossen? abgeschlossen. Ah, ja, Gibt es andere legale Mittel? Ja. Und äh, wir haben ja die Erfahrung von Honduras. Sie lag ja an nach Honduras nach der Wahl. Und Funes ist es ja angetreten, wenige Wochen nach dem Putsch in Honduras. Ja. Welche, Gefahren Putsch. Putsch. Ja? Putsch. Ja. Welche Gefahren bestehen im Moment? Vor dem Putsch. Zwei Wochen vor dem Putsch. Welche Gefahren bestehen im Moment? Wird Seren, Kommandante Seren, sein Amt antreten? Wann wird das sein? Und was kann Deutschland dazu tun? Es ist sehr wichtig, weil äh, also sowohl Salvador Sánchez Seren als auch der Vizepräsidentschaftskandidat Oscar Ortiz, sie haben jetzt ihre, ihr Team zusammengestellt, um die, den Übergang, den Wechsel äh, zu gestalten. Das ist noch kein Regierungsteam, sondern das, es geht darum, dass die aktuellen Regierungsgeschäfte auch wirklich übergeben werden äh, an die neue Regierung. Sie sind daran äh, zu arbeiten. Und sie Sie sind jetzt natürlich auch dabei, zu überlegen, (köhnt) wie die Ministerposten zu besetzen sind, die Regierung. Das ist mal das eine. Das andere ist, ARENA versucht, wie gesagt, alle legalen Mittel, sie sind auch an die Verfassungskammer herangetreten, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis da eine Antwort kommt. Dadurch, dass die Armee geschlossen das ist bei uns Estado Mayor, der Generalstab der Armee, mit dem Verteidigungsminister. Sie haben eine Pressekonferenz einberufen, sehr schnell, und haben gesagt, dass sie den Willen des Volkes respektieren, den Souverän, el Soberano, Haben sie klar gesagt, dass sie sich nicht für Manipulation hergeben. Haben sie so klar gesagt, das ist in ihrem Kommuniqué. In ihrem und dass die Wahlen transparent sind, dass es ein demokratischer Prozess ist. Das hat die Armee so klar gesagt. Das heißt, sie haben sehr, sehr schnell haben sie gesagt, wir spielen bei dieser Manipulation nicht mit. Und das ist sehr wichtig, dass es aufschlaggebend. Ja. Dann hat die EU-Delegation in El Salvador auch den, die Transparenz und die demokratischen Wahlen auch bescheinigt die Delegation der Vereinigung der amerikanischen Staaten, die OAS auch, die Wahlbeobachter mehrheitlich, natürlich, äh, verschiedenste Instanzen haben. Also ich habe diese Kommuniqués hier. Ähm, das ist die Armee, die OEA, die äh, amerikanischen Staaten, die Europäische Union haben natürlich auch die Ombudsstelle für Menschenrechte, Das heißt, angesichts dieser transparenten, offenen, dieses offenen Prozesses mit Wahlbeobachtung, der anerkannt wird international, wir gehen davon aus, es ist eine Frage, ja, jede Partei kann natürlich sagen, wir sind nicht damit einverstanden und die legalen Mittel ausschöpfen. Also, das gehört halt auch dazu, zu einer Demokratie. Ähm, Arena hat sich aber nicht nur darauf konzentriert, sondern und es gibt auch Stimmen in ARENA, zum Beispiel Gloria Salguero-Gross, die sagen, wir haben verloren. und muss das akzeptieren, hat sie gesagt in den Medien. ARENA hat auch zum Beispiel, das war am Montag oder Dienstag nach der Wahl, nach dem zweiten Wahlgang, die Straßen blockiert. Das war ein Bürgermeister von ARENA in Ilopango, einem großen Vorort, hat Straße blockiert. Die Leute mussten zu Fuß zur Arbeit das heißt, auch in ihrem eigenen Lager sind jetzt Leute mit diesem ganzen Theater auch nicht mehr so ganz einverstanden. Und wichtig ist, die FBLN hat sich nicht provozieren lassen von, von Beginn an. Also sie ist seit dem Sonntag oder auch schon vorher, der Wahlkampf, hat sich nicht provozieren lassen. Äh, als sie sagte, Arena sagte, wir, wir rufen die Armee, haben sie nicht gesagt, äh, ja, wir machen das auch oder irgendwie äh, seltsame Sachen, sondern einfach sich ganz ruhig und diszipliniert verhalten und auch die gesamte Militanzia, äh, Mitglieder sich auch daran gehalten. Und das ist auch jetzt die ganze Zeit. Das heißt, es gibt, sie, sie, die Idee ist, oder die, die, der, was die FMLN sagt, ist, die ins Leere laufen zu lassen mit ihren Protesten. Und dass sich das nicht gegenseitig hochwiegelt, das ist sehr wichtig. Das wird auch anerkannt von internationaler Stelle.